0: Onze leden en members die, ja, die beginnen natuurlijk ergens... maar op een gegeven moment komt het neer op een strategie opbouwen. Maar als je nou eenmaal de basis daarvan hebt... hoe verbeter je
1: die? Welkom bij de FX Minds Trading Podcast... Ik, ik heb er zeker zijn. zin in. Hoe zit het bij jou? Kijk eens aan. Ik heb er ook zeker zin in. Mooi zo. Dus dat is mooi. Dat is mooi. Dat is mooi. Mooi zo. Maar vertel eens uh, Omedaan. Ja, we hebben eigenlijk uh,
0: vandaag als onderwerp hoe verbeter je je wing rate. Dat heb je waarschijnlijk al in de titel gezien uh, van Spotify of YouTube. Alleen ik dacht misschien moeten we even gaan uitleggen hoe we dat nou precies aanpakken bij onze leden. Uh, het is namelijk zo dat onze leden uh, en members die, ja, die beginnen natuurlijk ergens. Maar op een gegeven moment komt het neer op een strategie opbouwen. Maar als je nou eenmaal de basis daarvan hebt, hoe verbeter je die? Nou, laatst heb ik eigenlijk een, een, ja, een heel mooi voorbeeld daarvan gehad van Kevin. Dat is een van onze leden. Die had eigenlijk een hele goede strategie. Alleen hij zei, er klopt iets niet. Ik, ik heb elke keer dat mijn trade misloopt. Hm. Ik zei, nou,
1: ja, dat is wel bijzonder.
0: Weet je, dat, daar kunnen we naar kijken. Dus hij heeft een 1 op 1 sessie met mij ingepland. En toen hebben we, ja, zijn we eigenlijk gewoon alle statistieken gaan doornemen. Dus dan ja, openen we gewoon Excel en daar staan alle trades in. En dan kunnen we gewoon heel goed zien waar het dan misgaat. Dus waar de, de stukken liggen. Nou ja, dus ik, ik ging eigenlijk met hem kijken van, hé, hey, uh, ja, waar, waar zit het hem in? Uh, we hebben ook al screenshots bijgepakt. En het viel mij op een gegeven moment op dat hij elke keer uh, tegen de trend in zat te treden. Aha. Dus in de markt heb je natuurlijk bepaalde trends. Dus je hebt eigenlijk een uptrend die uh, bijvoorbeeld omhoog is... en een downtrend die omlaag is. Um, maar eigenlijk, ja, als je daar tegenin gaat treden... dan zit je het grootste percentage zit je vaak fout. Je hebt natuurlijk een soort van countertrend trading. Dat bestaat ook. Mm -hmm. Alleen, wat ik weet, zijn die strategieën meestal niet heel erg succesvol. Uh, en dat je vaak beter met de trend mee kan treden dan tegen de trend in. Dat is hoe ik dat zelf vaak ervaar. Maar goed, dus met ja, Kevin heb ik toen eigenlijk gekeken van... hé, hey, waar uh, zit het er in? Nou, dat zat dus blijkbaar in het bepalen van de trend. Dus oké, okay, de trend die gaat uh, omhoog. Oké, okay, dus dan gaan we dus uh, vooral kijken naar koopposities... Um, en niet verkoopposities, anders ga je natuurlijk tegen de trend inzitten. Ja, precies. Dus die twee variaties hebben we eigenlijk bij elkaar gepakt. En op een gegeven moment zagen we dus eigenlijk dat de, ja, de, de winsten echt uh, geoptimaliseerd werden. Dus dat het ook een veel betere winratio was. Dus in plaats van dat je van de tien keer vier keer goed zit, zat hij nu zeven keer goed bijvoorbeeld. Okay. Nou ja, dat is eigenlijk een uh, hele Dan goede... is het een stuk makkelijker om winst te maken natuurlijk. Ja, precies. Dus uh, dat is eigenlijk in het kort uh, hoe we bij dit onderwerp zijn gekomen. Ja, en, en wat, wat kan jij daar eigenlijk over kwijt... van hoe jij dat vaak oppakt met leden als zeg zegt van... hé, hey, hoe kan ik mijn winratio omhoog krikken? Ja. Dat is natuurlijk per, per strategie verschillend, maar...
1: Ja, precies, weet je. Dat is, dat is natuurlijk altijd een dingetje. Kijk, de trainingstijl die ik zelf hanteer... en die ik zeg maar mijn leden meegeef... Uh, in de supply-and-demand-klasse natuurlijk... supply demand trading um, En daar, heb, daar ben je zowel bezig met inderdaad... counter-trend-trading als met trend-trading. Dus dat is... Mm, ja, dat is de ene keer gebruik je het ene, andere keer gebruik je het andere... omdat je op basis van supply en demand zones aan het werk, ben, aan het traden bent. En um, ja, inderdaad, wat, wat natuurlijk het ding is als je aan het traden bent... je hebt um, eigenlijk de, de, de mate van winst of verlies die je maakt... is eigenlijk afhankelijk van twee dingen in de basis. Dat is uh, inderdaad je winrate of, uh, en inderdaad uh, ja, hoeveel geld verdien je eigenlijk bij een winnende trade en hoeveel verlies je bij een verliezende trade. Een beetje
0: risicomanagement en, eigenlijk ook.
1: Ja, precies. Gewoon, gewoon je risk-to-reward ratio tegenover je strike rate, oftewel je winrate. Ja, dat bepaalt eigenlijk van hoe, goed, hoe winstgevend jouw strategie is. En um, wat natuurlijk het ding is, is dat die twee, die twee factoren wegen natuurlijk tegen elkaar op. Als je een heel, heel hoge risk-to-reward ratio hebt, dan hoef je relatief wat minder trades goed te hebben... Want uh, stel, je bijvoorbeeld, stel je bijvoorbeeld voor... je hebt uh, een risk to reward ratio van 1 op 20. Dus dat houdt in dat eigenlijk elke verliezende trade... daar uh, verlies je bijvoorbeeld 1% op... en elke winnende trade, daar verdien je 20% op. Dus je verdient hmm. 20 keer zoveel als dat je, dat je verliest, zeg maar. Um, in dat geval, stel je hebt 10 trades... waarvan er 9 verliesgevend zijn en 1 goed dan heb je alsnog meer dan 10% verdiend. Want je, hebt, uh, ja, je staat min 9 in het begin... en daarna komt er nog eens plus 20 bij. Dus dan, dan maakt het eigenlijk niet uit... of jouw strijkrate nou heel hoog of heel laag is. Tuurlijk, des te hoger, des te beter. Want des mm -hmm. te meer trades je wint, des te meer winst je maakt. Alleen, wat het ding is, is dat het natuurlijk... Uh, wel een stuk makkelijker is om een winstgevende strategie te hebben... wanneer je een hoge winrate hebt. En het is ook vaak, zeg maar... Wat betreft je mindset, wat betreft je emoties... is het wat makkelijker om als trader om te gaan met een, met een strategie... waarbij je bijvoorbeeld inderdaad zeven van de tien trades goed hebt... in plaats van 1 van de tien. Ja. Want ja, je weet zelf ook, um, als je drie verliezende trades hebt dan is er vaak nog niet zo heel veel aan je hand. Maar als jij negen of tien verliezende trades achter elkaar hebt... Toch dan ga je op een gegeven nee. moment wel... in je achterhoofd ga je vragen stellen bij jezelf... van doe ik het wel goed? Uh, heb ik niet een trade gemist? Of uh, ja, er ontstaat eigenlijk een soort paniek in je hoofd. Dus het is... om inderdaad uh, je winrate te verhogen... is natuurlijk iets wat, wat eigenlijk voor elke trader heel belangrijk is... en wat heel fijn is om te kunnen doen. En... Uh, inderdaad wat je net zei, hè, dat, dat je inderdaad op basis van met de trend mee of tegen de trend intreden, ja, daar kun je inderdaad een redelijke verhoging uh, of tenminste een redelijke verbetering in krijgen. Um, maar wat ik daarnaast zelf vaak deel met mensen is van ga vooral inderdaad kijken naar waar zitten inderdaad te verliezen en um, ga kijken van zijn er bepaalde patronen, zijn er bepaalde herhalende, uh, ja, ...situaties die zich voordoen... ...die je kunt voorkomen. Dus bijvoorbeeld... Um, ...een hele belangrijke is bijvoorbeeld... Het, ver ...het verplaatsen van je stoploss. Soms zie je dus inderdaad dat... Um, ...bij strategieën dat je stoploss net aangeraakt wordt... ...en dat daarna inderdaad de prijs... ...eigenlijk richting je take profit zou gaan. Alleen omdat je dus uitgestopt bent... ...heb je er een min 1%... ...in plaats van een plus 3, 4 of 5... ...of, of misschien nog wel meer. Um, dus... Ga vooral inderdaad op dat soort situaties anticiperen. Ga gewoon vooral kijken van, oké, okay, waar liggen mijn verliezen? Waar kan ik dat voorkomen of waar kan ik dat verbeteren? En dus inderdaad bijvoorbeeld het verplaatsen van je stoploss. Stel je je hebt een stoploss van standaard uh, een x-aantal uh, pips of een x-aantal punten beweging kijk eens wat er gebeurt als je dat eens net eventjes ietsjes verder legt. Kijk eens of dat, of dat impact maakt op je strategie... of je dan juist meer winsten of juist meer verliezen maakt. En of je verliezen dan ook inderdaad groter zijn... of dat je winsten kleiner zijn... Um, is natuurlijk altijd wel iets om goed naar te kijken. Maar dat zijn inderdaad wel voorbeelden waarvan je denkt van... oké, okay, dan kun je dus kijken van... oké, okay, wat gaat er precies fout en hoe kan ik dat aanpakken? Want dat is eigenlijk de basis. En er zijn natuurlijk ja, er zijn talloze manieren voor om dat te doen... Um, een ander voorbeeld zou bijvoorbeeld zijn uh, om te kijken of je, uh, je je risk to reward juist iets kleiner kunt maken, zodat het makkelijker eigenlijk is voor je trade om ze take profit te raken. Want stel bijvoorbeeld inderdaad je hebt een risk to reward, zoals ik net zei, van 1 op 20. Ja, dan moet de prijs wel echt een heel stuk afleggen om uiteindelijk inderdaad in de winst te, te komen. Ja, of je stoploss heel klein, hè? Ja, precies. Of je stoploss heel klein. Maar de kans dat je stoploss dan geraakt wordt... is
0: natuurlijk ook een stuk groter. Daarom, en daar moet je een balans in vinden. Maar ik denk misschien ook een goede toevoeging daarin... is bijvoorbeeld je stoplossmanagement. Oh. Um, want kijk, natuurlijk, hè, als je een trade opent... dan heb je een entry, je hebt een take profit en een stoploss. Maar heel veel mensen die gaan hun, hun risico niet managen in het stukje van entry en stoploss. Dus eigenlijk het, het stukje laat zeggen dat je een 1 op 3 ratio hebt. Mm -hmm. Dus je hebt een 1 op 3 ratio, dat betekent dus dat je 3% kan winnen... en 1% kan verliezen. Dus je riskeert 1% mm -hmm. en ja, je kan 3% ja, ja. winnen. Maar goed, stel je voor dat de trade op 2% in een plus staat bijvoorbeeld. Hè? En hij gaat bijna naar die 3%, dus je bent bijna bij de target... Maar je hebt nog steeds niks gedaan met dat stukje mogelijke risico's nog. Want het kan ja. zomaar zijn dat de prijs gewoon in een, laat zeggen, een buy trade omlaag knalt ja. en dat je dan alsnog min 1% maakt. Ja. Dus uh, wat we ook wel eens doen en toepassen op strategieën, is kijken van hey, hoe kunnen we die stoploss management beter doen? Want het zou zonde zijn dat als jij bijvoorbeeld 2% in een plus staat, dan kun je eigenlijk ook heel gemakkelijk je min 1 uh, stoploss, dus eigenlijk je stoploss die eigenlijk op een half of op een min 1% risico staat, mm. om die gewoon op nul te zetten. Dus eigenlijk op je entry-lijn te gaan zetten, waardoor je dus ervoor zorgt dat als de prijs opeens naar beneden klapt, hè, wat zomaar zou kunnen, dan heb je geen verlies, maar ook geen winst. Ja. Um, dus dan neem je
1: inderdaad het risico op verlies weg... als je al een degelijk deel in de winst staat
0: En stel je voor je zegt van ik heb een 1 op 5 ratio... Uh, en uh, hij staat bijvoorbeeld op 3% in de plus... dan kan je hem ook op 1% in de, in de plus zetten. Of sorry, dan kan je ook je stoploss op 1% in de plus zetten. Ja. Waardoor als de prijs de andere kant op knalt... dan uh, heb je alsnog een percentage winst. Ja, precies. precies. En daardoor krik je ook vaak je winnenratio omhoog... omdat je... Uh, van een, een hele goede winnende trade. En hij wint bijvoorbeeld. Hij haalt net niet zijn target, maar hij haalt dan je, je stop los heel erg positief. Dan kan die ook uh, alsnog uh, profit zijn. In plaats van dat hij uiteindelijk nog naar een stoplos gaat. Ja, precies. Volg je me nog? Of, uh... Ja, wel redelijk. <laughs> Probeer het een redelijk. beetje in beeld
1: uh, de, uit te leggen. Het is misschien wel een beetje lastiger. Ja. Ja, en wat natuurlijk, wat natuurlijk ook gewoon belangrijk is. Kijk, wat heel veel mensen doen en wat ook heel logisch is natuurlijk... en wat ik zeker niet zal afraden, maar echt zou aanraden... is wanneer je inderdaad uh, veel verliezende trades hebt... gaan mensen vaak ook kijken van oké, okay, waar zitten mijn verliezen? Zeg maar. Dat is een hele logische beredenering. Omdat je, ja, je wil je verliezen, wil je natuurlijk voorkomen. Maar wat soms ook een goede... Uh, een goede manier is, zeg maar, om daarmee om te gaan... is om inderdaad juist naar te gaan kijken naar je winnende trades... en om daar eventueel aan te sleutelen. Misschien dat je daar niet jouw uh, winrate ook uh, mee omhoog schroeft... maar dat je wel meer winst haalt uit je winnende trades. Mm. Dat is natuurlijk, zeg maar, de, eigenlijk de andere kant van ja. de schaal... Um, waarbij je gaat kijken van... hé, hey, uh, hoe kan ik inderdaad meer uit mijn winnende trades haal, uh, halen... zodat ik inderdaad, ook al verlies ik best wel wat trades... nog steeds meer winst eruit kan halen. Ja, en mocht je nu denken van...
0: oh shit, hoe bereken ik dat allemaal? Wij hebben hier gewoon Excel-sheets voor... of eigenlijk één grote... waarbij je eigenlijk je trades gewoon invult... en zodra je die hebt ingevuld... dan berekent hij eigenlijk alles automatisch. En ja. daarbij kun je ook zien van... Joh, als ik met duizend euro begin... of met 10.000 whatever wat het bedrag mag zijn je begint er ooit mee, dan kun je precies zien of dat groeit... of, of dat dat naar beneden gaat, waar je aan moet sleutelen. Dus je kan eigenlijk heel snel eigenlijk de, de vinger op de gevoelige plek leggen... van waar, waar het misloopt in je strategie. Daardoor kunnen wij ook... Ja, eigenlijk is het een win-win voor onze leden natuurlijk, maar ook voor ons. Als ik ga meekijken in een strategie, dan kan ik eigenlijk meteen aanwijzen van... nee, hier zit het mis. Dus dan kunnen we het eigenlijk ook sneller oplossen ja, in plaats van een
1: aantal... dat je alles moet afzoeken. Dat... Dus ja, zeg maar in onze strategy tester, zeg maar, staan gewoon een aantal parameters... een aantal statistieken waarin we inderdaad gewoon met hun heel snel in één oogopslag kunnen zien van... oké, okay, uh, dit ziet er goed uit, want dit staat in het groen en dit staat in het rood, dus dat gaat wat minder goed. Ja. En dat hebben we zo gebouwd om het inderdaad gewoon heel makkelijk en visueel te maken en ook voor jezelf aan te geven van oké, okay, um, stel je hebt inderdaad een bepaalde winratio of je hebt een bepaalde gemiddelde winst per trade. Ja, is dat nou goed of is dat nou slecht? Ja, dat is voor sommige mensen is dat best wel een lastige vraag om te beantwoorden omdat het best wel subjectief is. Ja. Maar daar hebben we inderdaad gewoon een aantal parameters in gezet. Van oké, okay, als het zeg maar hieronder zit, dan ja, moet je echt serieus wat veranderen. Als het nou, tussen dit en dat zit, dan uh, is het op zich wel oké, okay, maar het had verbeterd kunnen worden. En als je bijvoorbeeld een winratio van boven de, laten we zeggen, 70% hebt. Ja, dan ben je gewoon eigenlijk heel goed bezig. Heb je een hele goede strategie. Ja. En ja, dan, met zo'n strategie wordt het eigenlijk bijna moeilijk om verlies te maken met ja. die treden. Dan dus moet omdat het echt je... aan jezelf liggen. Ja, ja je precies, dan, dan moet gaan. je dan moet je echt eigenlijk zou je dan per trade minder moeten kunnen winnen dan dat je kunt verliezen zeg maar en dan ja, ja. Dan, dan ben je eigenlijk gewoon al heel fout bezig in mijn ogen ja zou ik ook zeker niemand aanraden om daarmee te gaan handelen maar inderdaad ja als je ja daar daar makkelijk inderdaad in wil schakelen dan zou ik gewoon zeggen gebruik die strategy tester um... en dat is ook vaak de de maatstaven
0: want heel, heel veel mensen die in de community zeggen ja dan of uh, enzo waar nu ben ik klaar voor het vinden treden nou ja als je sheet er goed uitziet... en je kan voor jezelf hè, laten we zeggen dat je... als je strategie hè, wat in de, in de sheet staat er goed uitziet... en het klopt allemaal. Ja, en je hebt voldoende
1: trades erin staan natuurlijk. Ja, maar ja je moet als je drie data hebt schieten. staan en je wil alle drie winst maken... ja, dan ja, dat
0: schiet het niet ziet op. het er heel mooi uit. Maar ja, dan, ja dat schiet niet op. Nee, maar oké, okay, als je daar genoeg data in hebt staan... dan kun je gewoon samen wat naar kijken... Um, en ga gewoon even een paar maanden met een demo-account dat oefenen, want heel veel mensen die springen gewoon meteen in zo'n challenge of meteen met eigen geld en dan shit, ja, dat is toch wel mentaal even een klap die je krijgt. Oh, is toch wel even,
1: dat moet we even ja. bijhouden allemaal. Ja, praten over verlies maken is natuurlijk makkelijker dan ook daadwerkelijk verlies maken en ermee omgaan. Ja, dus uh, het is altijd wel aan te raden om eerst
0: even een demo-account... gewoon even droog te oefenen, uh, totdat je echt aan een funder-challenge begint. Of, want kijk, natuurlijk je, je statistieken kunnen wel kloppen. Uh, maar dat is, dat heb je eigenlijk niet emotioneel voor uit te voeren. En met geld komt altijd emoties kijken. Dat helaas blijven mensen, we kunnen daar niet omheen. Het zal, naar ervaring zal het altijd een beetje wegschaven. Maar zelfs ik heb het ook af en toe nog dat ik denk van, oh ja... Toch even spannend. Of, ja, oh ten, ja,
1: even je, natuurlijk zo'n chippy in je voorhoofd. Uh, dat zou chill zijn, hè? Dan, uh, <laughs> dat hij gewoon eventjes je emoties kan uitschakelen. Ja, maar, uh, maar helaas zijn we nog niet zo ver. Ik, nee. ik of ja, gelukkig zijn we nog niet zo ja, ver. Ja, ik, ik misschien uh, de vraag.
0: Niet voor mij. Maar goed. Uh, ja, wij, wij geven wel mensen meer vertrouwen in wat ze kunnen. Uh, en meer houvast als je dus die uh, statistiek allemaal invult. Want dat zorgt gewoon voor dat je wat een betere basis hebt. Precies, precies, precies.
1: En mocht je nou inderdaad toegang willen hebben... tot die uh, strategy tester... zorg dan eventjes dat je een call implant met Daan. Ja. Want dan gaat hij je vertellen hoe je dat kunt krijgen. Dat laten we nog eventjes... Uh, houden we nog even geheim. Ik denk dat dat wel leuk is. Ja. Dus uh, we, we zullen even zorgen dat er onder de podcast... inderdaad even een linkje <laughs> komt te staan... waarbij je inderdaad je call kunt inplannen met Daan. En dan kun je vragen van... Daan, ik, uh, ik wil toegang tot die strategy tester. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ja. En dan uh, zal ja, dat met je raadjes ja, en dingetjes. Hopelijk de telefoon opnemen.
0: <laughs> ja, dat is wel belangrijk. Hij kan altijd. Maar je je kan ook een whatsapp sturen, gewoon via de website. Mm -hmm. uh, ook als je vragen hebt, als je zegt van hé, hey, uh, hoe zit dit of hoe zit dat, dan, uh, ja, dan staat onze contactlijn
1: altijd open. Inderdaad. Probleem. Inderdaad, inderdaad, inderdaad. En ik denk dat we er dan. Uh, ja, eigenlijk wel zijn wat betreft de podcast. Zeker. sorry. ik stoop bij een microfoon van de tafel. Doe je rustig. je maar Um, ja, dan voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn op ons YouTube-kanaal, zorg nou eens eventjes dat je dat gaat doen. Want waarschijnlijk is dit niet de eerste en ook niet de laatste podcast die je kijkt van ons. Dus we zouden het super tof vinden als je ook eventjes abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons namelijk enorm en dat motiveert ons ook om gewoon ja, hiermee door te gaan. Door het licht ja, te knallen. We vinden het leuk, maar dat moet natuurlijk ook, uh, ja, mensen moeten het ook eventjes laten weten dat ze het leuk vinden. En als je het inderdaad een leuke podcast vindt, like, like hem dan ook eventjes. Even in altijd, de comments ook laten weten. Dat is altijd fijn. En uh, dan zeggen we zoals elke week weer, tot de volgende podcast. Tot de volgende podcast. Ciao, ciao. Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen.